0: Garbėjai Kristų Malonus Marijos radio klausytojai, šį kartą kviečiame pasiklausyti laidos skirtos istorijai ir Lietuvoje istoriniams tyrimams. Kalbiname istoriką Darių Baroną, laureatą premijos už darbų ciklą Krikščionybės Lietuvoje tyrimai politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai periodų nuo 2009 metų iki... 1795 m. Lietuvos mokslo premijų komisija humanitarinių mokslų srityje, humanitarinių mokslų daktarui, Lietuvos istorikui Dariu Baronui, už darbų ciklo krikščionybės Lietuvoje tyrimai politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjuvai suteikia solidžią premiją. Sveikiname ir mes Marijos Radio klausytojų vardu. Gerbiamą istoriką ir džiaugiamės, kad tokia tema sulaukė mokslinio įvertinimo. O kaip Jūs pats vertinate savo darbą, darbo įvertinimą premiją, kokia yra Jūsų nuomonė?
1: Žinoma, tai toksai yra rimčiausias likščiulinis mano darbų įvertinimas, tai natūralu, kad aš džiaugiuosi, bet stengiuosi nei per daug džiaugtis gavęs, nei per daug kliudėti, jeigu būčiu negavęs, tai mano tokia laikysina ir aš tiesiog taip džiaugiuosi ir dėkoju tiesiog savo susprendimui nuo gan ankstyvų mano pauglysės metų pasirinkti istoriko gyvenimo kelią, gyvenimo būdą Na, ir tiesiog jaučiuosi, kaip nuveikęs tam tikrą savo darbų etapą įveikęs Na, ir toliau, kaip Jos palievo kaip ir užnugarį ir judu toliau pirmin.
0: Kas jums šiuose tyrimuose buvo netikėta? Ką naują radote visuose savo tyrimų
1: darbuose? Na, tokie dalykai reikalauja išsaukti savo atmintyje kai kurios dalykus. Man tai pirmiausia buvo, aišku, netikėta, kad kai ką galiu pasakyti apie tuos laikus, apie tas temas, kurios man atrodė studentai būnant, kad jau ganėtinai yra išsemtos. Na, tai visų pirma man Labai patiko tyrinėti ir tos siok teikia dar tie tyrimai mano daryti doktorantūros laikais, skirti trims Vilniaus kankiniams, paskui Vilnius Pranciškonų kankiniams. Labai mane maloniai kaip paradžiugino ta tokią santykinė žinių gausybę liečianti palaimintai mykolo gedraitį. Na ir paskui kiti tokie dalykai, kai, sakykime, randi kokią nors šaltinį, nes seniai 600 metų gulėjus ir paskelbėjai, išskaitai. Džiaugiuosi tokiais smulkiais tyrimais, na, kurie turbūt metą šviesą tarkime į Vilniaus gyventojų ir religinį gyvenimą 15 amžį. Tai labai yra tolimi laikai, nes tų šaltinių yra beveik neišlikę ir išgauti iš tokių nuostrupų to laikotarpio Pažvelgti į to meto katalikišką gyvenimą, tai yra iš tikrųjų toksai virpulys. Na ir džiaugiesi, kad išsaugai net mūsų kartos žmonėms šiokį tokį prisiminimą apie tos žmonės, kurie šitoje teritorijoje, Vilnius teritorijoje gyveno, dirbo, meldėsi, statė bažnyčias, jungėsi į brolyjas ir vykdė artimo meilės darbus. Tai aš jaučiu, kad kaip istorikas ar atiduodu tam tikrą dėkingumo duoklę toms anksčiau gyvenusioms čia kartoms. Nu ir tai aš jaučiuosi nu tokių pasitenkinimą, tai darydamas, ir jeigu darai dar kokybiškai, tai dar toks vykubas pasitenkinimas. Tai man tokie atrodo netikėtumai, nes iš tikrųjų tų istorijos šaltinių net iš tų senų laikotarpių, kad buvo apie 15-16 amžių, na, yra daugiau ne viskas yra paskelbta knygose, ne, tam tikri dalykai tebe glūdi ir sunkiai prieinamose rankraščiuose, ne vien fizinė, prasme sunkiai prieinamose, bet sunkiai išskaitomose rankrašiuose ir... Yra keletas Lietuvos istorikų, galime to pasidžiaugti, Mano artimas kolegas Tyvanas nu pasakime, Petrauskas dubonis tame tarpe Klaipėdo keletas žmonių, kurie gali tuos tokius tyrimus vykdyti ir šioje srityje tokie medysnių tyrimų srityje atovauti Lietuvos istorijos mokslą.
0: Tikriausiai krikščionybės istorijos tyrimai naudingi tam, kad
1: ir suprastume dabartinę savo esatį dabartį. Na iš tikrųjų, visada aš ten taip eksplicitiškai apie tokius dalykus nekalbu, kaip čia būtų naudinga, kaip čia būtų vertinga tyrinėti krikščionybės istoriją Lietuvoje, bet visada man pačiam toksai... Kyla mintis, kad ir pats turi sustiprinti savo tokį civilizacinį sąmoningumą. Galbūt tai padeda ir kitiems mano tautiečiams įgyti tokį stipresnį, solidesnį tiek civilizacinį, tiek tautinį sąmoningumą. Ir manau, kad tai ypač naudinga šiais laikais, kai vis dėlto yra tam tikra nesunkiai pastebima sumaištis įvairių žmonių įvairiose galvose ir tie dalykai, kurie yra išbandyti patikrinti ir veikintis, ir naudą duodantis per šimtus metų, man atrodo, jie aktualumą nepraranda ir šiais laikais. O be abejo, mes iš tam tikros subspecijai eternitatis, labai aučialotiniškai kalbant, iš amžinybės perspektyvos, galime, manau, adekvačiai vertinti kai kuriuos ir šūdinų reiškinius. Tai duoda toks istorinis pažinimas gili tavo žvilgsniui. Na ir iš tikrųjų samoningam apsisprendimui vieno ar kitų klausimų. Kokie mes norime būti katalikai, kokie mes norime būti krikščionis, ar mes norime nežinia kur ir ar išlikti turime valios ir panašiai. Tai tie dalykai, kaip atrodo, vat, aš pabrėžčiau, civilizatinis sąmoningumas, tokiai nedideliai tautai kaip mūsų, tai yra, yra būtinas. Turime imti pavyzdį iš kitų pavyzdžių, kurių toliai iš net nereikia. Paimkime šiuo metu klesiančią Lenkų tautą, na, pakalbėkime Prisminkime bent jau apie nuo senų senovės gyvenančias tokias tautas kaip gruzinus, armėnus, kurie priešų apgultyje amžiai turėjo gyventi, bet 2000 metų turi tą pačią tą krikščionišką tradiciją, kurie puikiai dera ir, ir krikščionybė, ir, ir tą etinė jų, jų kultūrą, tai Lietuviams iš to mokytis mokytis ir iš paskutinių reikia kabintis į Vukarų krikščioniškos civilizacijos, pamatus, pagrindus ir pagrindinius vedamosius principus. Tai mano toks yra įsitikinimas, aš jo niekur neeksplikuoju, neprimetinėju, bet manau, kad tiek mano, tiek kitų kolegų darbai, kurie tyria bažnyčios istoriją Lietuvoje, nu, tą prisideda, nes mes galbūt daugiausia rašome mokslininkai mokslininkams, bet iš tikrųjų aš manau, kad tie darbai yra parašyti prieinamą kalbą tiek mokėtojams, tiek gydams, tiek istoriją besidominčiam jaunimui. Na ir iš to gali, aišku, būti platesnis poveikis visuomeninis. Ir aš manau, tai paprastai sakant, gerai atliekantis istorikas savo amato darbą geriausia ir pasitarnavo taip pačiai visuomeniai. Kartais žinias laidoje ir kur kitur
0: girdime krikščionių arba krikščionybės kritikus. Jie sako, kad šį religija buvo atnešta politiniais motyvais, o dar ir jėga. Bet tikriausiai buvo ir tokių motyvų. Šią religiją Lietuvoje priėmė ir prigijo mūsų krašte dėl kitų motyvų. Kokia yra istorikų išvalga šiuo klausimu?
1: Čia vėlgi jūsų klausimas yra padiktuotas mūsų gyvenimo metu tam tikrų aktualijų. Tai čia yra akivaizdu, nes dabar yra labai populiaru. Labai populiaru tam tikruose garsiai rėkinčiosios luoksnėse, na, kaltinti krikšinį, dėl visų įmanomų kalčių. Kas kada nors buvo ten tikrai ir menamai užgautas, kas kokia nors sąskaita turi, tai turi bėgti, trimituoti, rėkti. Na, tai iš tikrųjų yra toksai ideologizuotai angažuotas požiūris, na, kuris mane... Gal jau nebe tiek stebinat, kiek man stebina jo toks atkaklumas. Tai kultie žmonės pasitirinėjo, kaip gyvavo apskritas arhainis pasaulis. Nuo seniausio antikos laikų iki pat apščiotos laikotarpio. Tai jie pamatys, kad kaip krikščionis elgesi. Tai labai panašiai elgesi ir musulmonai, ir pagonis, ir, ir daugelis to meto arhainių mentalitetų pasižymėjusių tautų. Tai krikščionių šiuo požiūriu niekuo nėra išskirtiniai. Tačiau jiems vienintelėms yra nuolat prikaišomi visokie įmanomi ir neįmanomi ten kaltinimai. Kažkodėl tai apie kitus ten musulmonus, kurie iš esmės netgi ir dabar nėra labai jau ten daug pakitę, kas liečia jų karingumą ir pasiryžimą ginklų platinimą savo tikėjimą, tai jiems jokių sąskaitų nėra teikiama, nes aišku, jų bijoma, nes jie gali įsižeisti, o jeigu įsižeisti, tai gali nors padaryti. Bet kadangi krikščionės dabar yra tokie minkšty ir pacifistai, tai ant jų galima visų simanomų šūnį skabinti. Ir tie žmonės, tokiu, kaip sakykime, tokia situacija naudojasi ir savo tokio antikrikščioniškąją dvasę skleidžia. Na, o Kalbate apie istorikus, tai turbūt ir istorikai jį turi įvairių požiūrių, sovietinės laikais vienai žiūrėjo, romantiškai angažuoti istorikai kitaip žiūrėjo. Jiems įsivaizdavo ir dabar turbūt dalis žmonių įsivaizduoja, kad krikščionis sunaikino nepaprastai ten didingą senovės baltų kultūrą. bet bet jūs patyrinėkite antikinio pasaulio paganybę, airių paganybę, keltų paganybę, pažiūrėkite, kiek ten yra išlikę paminklų, rašytinių paminklų, epo, pasakojimų senovinių, mitų užrašytų. Nieko panašaus neturime lietuvių atveju ir niekščiai nebūtų naikinęs, ką Airių pagonybės mitų elementų niekas nesunaikinę po cento metų, kai šalis yra krikščioniška nuo no, no, no penkto amžiaus nuo Švento patriko laikų, tai nereikia tokių, kaip sakykime, myglu pūsti žmonėms į akis, o kitas dalykas mane irgi, sakykime, aš užaugau dar sovietinę mokyklą, lankiau, o taip pat, kai domėjus apskritai, kai žmogus labai esi jaunas ir gyvenis savo tokiam Informacinėme vakume tai aišku priėmė kokius nors saugusius įrašytus tekstus, nekritiškai galvo, kad tikrai tie čia daug žalos padarė. Tikrai čia veržėsi krikščionys ir man aišku visada buvo toks fonė įtarimas. Ne, o kaip buvo iš tikrųjų? Kaip buvo iš tikrųjų? Tiesiog pradėjau domėtis platesnių kontekstų, pamačiau, kad čia nėra kažkoks išskirtinis dalykas. Taip patys pagonis lietuvių tai nebuvo pukuoti ir minkšti sutvėrimai, kurie gyveno panyrę į, į kažkokią tai neveiklumo ir pasitenkinimo savimi ir Kitas dalykas, pastebėjau taip pat, kad Bet visą laiką, nepaisant tų vykusių tarp senovės Lietuvių ir kryžiočių karų, taip pat visą laiką galime fiksuoti veikus taikių krikščioniškų misijų srovę. Na ir aš ją tiesiog stengiausi atskleisti, įvertinti jos indėlį Lietuvos kristinizacijos procesą. Taip pat manau, kad tą dalyką pavyko man akademiškai solidžiai įrodyti, integruoti į bendrą Lietuvos krikščionėjimo naratyvą, įtraukti į mano minėtus pasakymus apie trys Vilniaus kankinius, Pranciškonų kankinius na, ir parodyti, kad iš tikrųjų tas apsisprendimas priimti kataliko tikėjimą jo gailos ir Vytautu laikais, na, tai buvo sąmoningas apsisprendimas padarytas, populiariai sakant, bet dėl to galime argumento tirkinčyti, bet man iš tikrųjų buvo priimtas laisva valią, numatant iš tikrųjų tokią naują programą Lietuvai ir aš Dėl to džiaugiuosi, o galėjo vienaip, galėjo kitaip įvykti, tai čia vėlgi tokie, tokios yra spekulacijos ir mane kaip istorika labiausia domena papraeitis, kaip įvyko, kiek į mums yra prasminga šiai dienai ir kokias į pamokas teikia dabarčiai, ir tas suvokimas krypties gali tiesiog mums patiem, aš tikiu, tiem žmonėm, kas, kam tie dalykai rūpi, Jausti, kur turėtume eiti, kaip turėtume melktis ir kaip kovoti dėl savo vietos pasaulyje šiame pasaulyje. Jūsų paminėtas taikusis krikščionybės kelias į Lietuvą
0: begalo naujai suskambėjo. Gal galėtumėte pateikti daugiau pavyzdžių? Čia turbūt ne vien tik
1: šventasis Vaitiekus ir panašiai. Na taip, aš kaip jūs pacitavote apie mu tokį senosios Lietuvos laikotarpį nuo Švento Bruno Kverfurtiečio laikų iki pat Lietuvos Didžiosios kuningai ištystės 1795 metais, nes aš tuos rėmus laikau neš vienas, bet ir kiti istorikai, sakykime, tas pats lauskas, kad senosios Lietuvos epocha yra beveik vat, 700 metų trukmės laikotarpį, daugiau kaip 700 metų trukmės laikotarpis. Na ir iš tikrųjų, čia galima sakyti, kad tos misijos visų pirma, pirma Pranciškonų misijos. Na, jos visada buvo, nes Pranciškonai tai buvo tokie gerosios naujienos skelbėjai. Na, kurie iš tikrųjų užkelbė Dievo žodį savo pavyzdžiu, savo gyvenimu ir jų buvimas Vilniuje, tik tiek Mindaugo laikais, Pranciškonų ir Dominikonų Gedimino laikais jau vien tik tai, vien tik tai Pranciškonų rodo, kad jie turėjo tam, tam tikrą poveikį, nes tarkime koks Henekinas, tas vertėjas, kuris padėjo komunikuoti 1324 metais tarp Lietuvos didžiojo konigaiščio Kedimino ir popažius legatų pasintinių, tai jis buvo Buvo vietinis lietuvis išmokęs, aišku, turbūt ir latino ar vokiečių kalbas ir galėjo veikti kaip, kaip, kaip galėjo veikti kaip vertėjas. Kitas dalykas, taip pat vėlgi paimkime tos pačius tris Vilnius kankinius, Kai jie irgi atskleidžia, kad jų tiesiog pats apsisprendimas tapti ir priimti sačiavikių tikėjimą ir dėl jo reikalavimų laikymuose netgi priimti mirtį, tai rodo, kad vėlgi gyven, gyvavo tam tikra krikščionių bindruomenė, kurios pavyzdys traukia vietinius žmonės ir dalis, aišku, Lietuvių tapo stačiatikiais krikščionėmis, netgi ir esant pagoniškajam, Lietuvos didžių kunigaikščių režimui. Na, tai va, tokie pavyzdžiai aš manau, kad rodo, kad lietuviai taip pat irgi buvo kai kurie nusiteikę priimti tą krikščionišką gerą naujieną, nors gyveno tokiamis, na, ypatingai nepalankimis sąlygomis, kai iš vienos pusės nebuvo daug tų misionierių kalbančių lietuviškai, o iš kitos pusės, aišku, vyko karas su iš kitos pusės buvo ir pagonių, kurie, kurie visai gerai jautėsi pagonimis, na ir ko gero, ne visada buvo ypatingai draugiškai nusiteikę krikščionių atžvilgių, jeigu pastarėjai. Tarkime, kaip kai kurie misionyriai entuziastai peražinkdavo, na, tokias nematomas, bet vis dėlto, ar realias ar odonasias linijas, ką liūdėtų Pranciškonų kankinių istoriją, kai apie 1369 metus visas jų nedidelis konventas, ten penki broliai gyvenė, buvo sugriautas, o visi jo įnamiai įžudyti. Krikščionybė, kaip įveikia kultūra? per
0: jūsų tiriamąjį laikotarpį. Jau minėjote, ką dar turėtume žinoti ir kas yra tarp prašių, likę dėl įvairių Lietuvos istorijos peripetijų ir taip toliau keitėsi ideologiniai požiūriai pačią istorijos doktriną. Ką esame užmiršę ypatingai svarbaus iš to laikotarpio?
1: Na čia vėlgi sunku taip vienareišmiškai atsakyti, kaip, kaip veikia kultūra, politinė tikrovė. Aš manau, kad su priešnybės. Katalikybės formoje prieimimu, na, nu, lietuviams tavo atvira proga tapti viena iš Europos krikščioniškos šeimos narių. Vienais iš krikščioniškos Europos šeimų narių. Čia paprastai mes galbūt per mažai mastume, aš irgi, tarkime, vykdau kokius tyrimus, tai aš koncentruosiu į labai konkrečius klausimus ir bandau viską paremti, aš šaltinis, kaip minėjau. Bet apie tuos dalykus, kaip jūsų klausimai rūpi yra. Poreikis, tu būt plačiau diskutuoti ne vien istorikams, galbūt ir filosofams, teologams, kultūros istorikams, na, kad tuos dalykus mes geriau reflektuotume. Tai vienas dalykas, kurį, man atrodo, mes esame, kaip, kaip ir pamiršę, nes, man atrodo, tai savame suprantama, na, buvo ir tiesiog tokie programiniai. Į programinės nuostatos, kurias galima išskaityti tokiuose fundamentaliuose dokumentuose kaip Karaliausio gailos privilegijos 1360 metų, kurios buvo teikiamos paskelbtos Lietuvos krikšto progą. Na tai ten matome, tarkime, Pirmą kartą aiškiai išskleista krikščioniško valdovo samprata. Ką jį mum reiškia krikščioniško valdovo samprata? Daug apie tai esame diskutavę ar nedaug esame diskutavę? Na tai vėlgi rodo, kad ateina toksai režimas, tokie žmonės tojek, na kurie Tarkime, pradeda vykdyti morališkai, moraliai atsakingos politikos, kurie pradeda vykdyti moraliai atsakingą politiką. Na ir tą matome, kad čia jo gaila nieko neišskirtinis, tai tuo turime džiaugtis, kad jis įsipaišo į visą plėjadą krikščioniškosios Europos karalių, na, kurių tiesiog didžiausia pareiga buvo dėkti žemėje dievui patinkančią tvarką. Na ir čia vėlgi, beigti teologiškai galima sakyti, kad Dievui patinkanti tvarka, tai yra žmogui palankiausia tvarka, visi ir išskleisti jo gebėjimus ir sugebėjimus, kaip jis gali geriausiai pasitarnauti bendrajam gėriui. Tai jau toks supratimas, na iš tikrųjų, pradedamas dėkti. Nuo XIV amžiaus, nuo Jo gailos ir, ir to laikų iki tol. Iki tol nieko panašaus nebuvo. Jo, kad ir Jo gaila kalba apie, na, tautos tokį susivienimo bendro tikėjimo pagrindą. Tai vėlgi dalyko tokio nebuvo, nes paganybė tai buvo atskirų genčių, giminių, atskirų, luomo atskirų ten profesinių grupių ritualai, na, kurie vargu tokį kūrė religinių pagrindų bendrą supratimą, kad esame vis dėlto. Vienos tautos nariai bendrai besimeldžiantis aukščiausiam, aukščiausiam Dievui, pasaulio kurie, tai tie dalykai, iš tikrųjų, at, galima sakyti, tikėjimas į, į vieną Dievą, tai iš tikrųjų suteikia tam tikrai bendruomeniai tokį bendrumo pojūtymą, ko, kokio neteikia jokie kiti šitiem. Politeistiniai kultai. Na ir vėlgi tą geriausia galima pamatyti iš, sakykime, iš žydų tautos istorijos. Nes kas jie per, per visus amžius išlaikė? Neįtikėtina, jų istorija yra nuostabi. 3000 metų ir daugiau vien tikėjimas į į, į, akvė, į jų aukščiausiai dievą ir tam tikrų etinių moralinių normų laikymasis. Ir žiūrėkite, tai padeda išlaikyti per visus. Per visus amžius, per, per, per visas neganas, kad ir ką, kokius jaubingus dalykus jie būtų patyrę 20-me amžyje. Tai čia yra toks, atrodo, ne, ne vien tik žydams reikia, tai, sakykime, yra toks receptas skirtas. Taip pat yra Europos tautos, anglai, vokiečiai, prancūzai, visiems buvo be galo svarbus, tarkime, tas tautiškumos tamprata, kuriai buvo tiesiog išsilydžiusi ir reprezentuota Senoje testamento knygose. Tai dėl to jų toksai, sakykime, tautinis parbudimas, tautinis klestėjimas su giliu ir karštu tikėjimu, kuo puikiausiai dėrėjo ir pažiūrėkime, ką tos tautos yra, yra pasiekusios iki bent pastorio meto. Taigi civilizacijos, žmonės civilizacijos prieš jos, jos stovė. O dabar visi nori, kaip pasaulis atsiveri, nori ten važiuoja iš viso pasaulio ir stebusi, kokios kadaros, miestai, pilis pastatyti, kokią literatūrą sukurti, kokie meno šedevrai visoje Vakarų Europoje sukurti. Todėl, kad žmonės laikosi, laikėsi tikroje tikėjimą ir įžiūrėjo rimtai. Tai sakykime, tas dalykas, kaip šansas, kaip galimybė Lietuvai atsiveria vėlgi po Lietuvos krikšto, viso to anksčiau nebuvo. Kiek lietuviai pasinaudojo, kiek Nu, čia jau jų reikalas, kitai istorija. Bet kad tokia šansas, galimybė atsiveria, tai aš manau, yra, yra nuostabus dalykas, kad apskritai toks dalykas atsirado. Na, o kitas dalykas, aišku, mes čia dažnai pamirštame, kad, na, tarkime, ir tas pasiskirstymas gerybio ar supratimas apie tokį bendrą, bendrą apie tautą, apie valstybę kaip apie bendrą kūną. Jeigu vienam narius skauda, tai vadins, visam kūnui skauda, negerai jaučiasi. Tai kažkaip reikia labdarą vykdyti, tokie dalykai irgi tarkime, jo galos irgi. Ten, labai ten ta, tokia religinė kalba parašyta ir šiolatiniam žmogui nesuprantama, kaip sakyt, ne visai lengvai suprantamais terminais yra išreiškiama, na, kad, tarkime, koks jo gaila tikisi, steigdamas kokią vienuolynę ar bažnyčią, suteikdamas materialinių gyvybių, pelnyti amžinai gyvenimą. Bet tas amžinojo gyvenimo siekis, teikiant materialinę pagalbą taip pačiai bažnyčiai, taip pačiai labdarai, kuri buvo skiriama taip pat ir varkšams. na, tai rodo tokį naują kelią dalintis apskritai gyvybėmis su ne vien tavo siauro rato žmonėmis, bet ir taip pat su tais, kurie labiausiai yra stokontis, kurie nepriklauso tavo gimniai, kurie nepriklauso tavo siauram draugų ratui, ir vėlgi, Europoje tie, 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 tie dalykai, tas jų pakariečių įpratimas labdaryti didelius pinigus aukoti, kaip ir tarp amerikiečių, kiek yra turtingų žmonių, kurie investoja į kultūrą, į meną, į viską, į mokslų kataras tai steigia, dėstytojų kataras, profesūros kataras steigia. Na tai vėlgi ateina iš tų labai gerų senų laikotarpių, iš Romos, sakykime, civilizacijos laikų tie dalykai pareina, bet jie gyvuoja, jie veikia ir pažiūrėkime, ką to šalis yra palei... pasiekusios. Tai vėlgi tokie atrodo elementarų savai suprantami dalykai jie galėjo tapti įmanomi Lietuvoje tiktai dėka krikščionybės ateimo į Lietuvą ir joje. O kiek jau išvyzėti buvo tie principai? Na, vėlgi, čia yra vietinės nacionalinės istorijos ypatumai. Tai taip aš jums tenkčiau trumpai pasakyti, improvizuodamas, aišku.
0: Puiki improvizacija, kai kalbate apie tas ypatybės, kurios būtent ir yra sudarančios mūsų tą tautinę istoriją, galima tai būtų pavadinti. O jeigu dabar taip dar siauresnė prasme, kaip krikščionybė buvo priimama tarp skirtingų socialinių sluoksnių žmonių mūsų, dabar vadinkime Lietuvos teritorijoje. Ar tie sluoksniai buvo labai įvairūs, kokia jų buvo įvairovė? Ar jie priešinos, ar jie, kaip sakant, labai draugiškai perėmė
1: krikščioniškos kultūros gerasias savybės, blogasias savybės? Čia vėlgi turėčiau kaip istorikas pradėti nuo tam tikrų išlygų, kad tų šaltinių, kurie mums leistų ištirti, ypač iš man, iš man tokio rūpimo laiko, kuris daugiausia man rūpė, 14-15 amžius, jų nėra tiek daug. Ir čia gal daugiau yra rovilas, netgi nusipelnės. Kai jis iškėlė tokią tezę ir aš manau ją pat įtikinamai pagrindė, kad na, Lietuvos kristianizacija vyko nevaprastai greitai. Ir per, per šimtą metų iš esmės Lietuvos džiosios kunigiai ištystės katalikai, bendrastas katalikiškosios kultūros veidas tapo iš esmės toks pat kaip ir kitų vidurio Europos šalių. Tai Lenkija, Čekija, Vengrija paimkime. Galbūt nebuvo ten tiektų vienolyno, gal nebuvo ten... Universiteto dar nebuvo, gal nebuvo iš tos parapinės struktūros tiek, bet pagrindai tam buvo sukurti per ganėtinai, ganėtinai trumpą laiką. Ir jeigu, tarkime, ašku, kad jo gailai ir tas buvo uolus katalikai, nors kiekvienas, ašku, turėjo savo, savo, savo niuansų, savo ypatybių, bet jie, man atrodo, buvo kaip valdovai, tai tiesiog uolus, uolus katalikai pagal savo supratimą. Na, bet ir jie, aišku, buvo pagrindiniai iš pat pradžių pirmaisės dešimtmečiais, katalikų bažnyos institucijų remiai. Vėliau nuo 15 amžiaus jau netgi novyto Vytauto valdymo pavygos į tą bažnyčių mecenavimo darbą įsijungė, įsijungė ir didikai ir paskutas bajorų, bajorų kiekis, bajorų dalis, kurie aukojo bažnyčiai, aišku, jį didėjo ir tai įrodė, kad iš tikrųjų žmonės persėmė to tokiu noru steigti bažnyčias, bažnyčias tai būdavo ne vien tik tai jiems, bet taip pat ir aplinkinėms visiems žmonėms naudingos institucijos, nes jos daudavo ne tik tai sakramentus, kas žmonėms tais laikais rūpėdavo, bet taip pat teigdavo, aišku, ir labdarą, ir tos tokius elementarius mūsų vaimės supranta mūsų bažnyčinius, bažnyčinius patarnaimus. Kitas dalykas, kuris mane pati labai, kaip sakykime, domino, bet jis yra sunkiai apčiuopiamas yra valstiečių religingumas. Nes aišku, tas toksai yra įvaizdis, kad 16-17 amžiaus dar skendėjo pagonybės, tokiuose pagonybės gniauštuose, bet vėlgi čia... Gali būti, kad daugiausia toks įvasės yra suformuotas per daug vuolių protestantų, kurie tiesiog norėjo parodyti, kad tas 200 metų vykęs Lietuvos krikščioninimo darbas senųjų, senųjų katalikų yra nevertingas, jie nieko gero nepadarė, kaip, kaip pagonis buvo, taip ir buvo. Tai mes čia dabar tikrai krikščionį suteinam, tai va, atverčiam tą iki šiol. Iš esmės, jų žiūrint pagonišką kraštą į tikrąją krikščionybę. Bet vėlgi čia reikia suprasti, kad jie turėjo savo dienotvarkę ir būtent tam tikrovės perteikimo būdą, kuris atsispindi jų veiklose, kur godžiai ir norė, ten buvo fiksuojami kiekvienas pagonybės likutis, skeveldra ir iškučia, kaip, kaip mūsų iškaučiama iki dramblio. Bet kitas dalykas rodo, kai tu supranti tą perspektyvą, na, kad, tarkime, krikščioniškai laidimo papračiai, na, gan greitai, gan greitai jie, jie išplito. Ne visur, bet gan greitai. kokios obelius, aišku, ten, pakrašiuose Lietuvos, kokie seniai laidimo papračiai gyvavo ilgiau, bet kur tik buvo bažnyčiai, ten, aišku, nusistovėdavo tam tikras krikščioniškas įprastinis gyvenimo būdas, su šiais sekvanio su, su krikštu, su, 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 su vestuvimis, su po truputį, po truputį tai ilgai nereikėjo. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, jau yra. Akivaizdžiai fiksuojamas iš, iš 15-amžių vidurio dokumentų yra tai, kad Lietuvoje pradeda kurtis tokias parapinės bendruomenės. Tai yra mūsųse nu, nepakankamai, man atrodo, įvertintas dalykas, nes dabar, man atrodo, parapinis gyvenimas yra toks kaip nu, neligų parapė, tiesą sakant. Bet palyginti, man atrodo, su senaisiais laikais, o ypač su Angliai, kuri yra žymiai geriau ištirta, kas liečia, 14, 15, 16 amžių. Tai rodo, kad žmonės, tarkime, toje pačioje Anglijoje, tą parapijos labai intimiai išgyvendama ir labai aktyviai išgyvendavo nes jie jausdavo, kad kaimynui gerą padarys darbą. Tai kartų kartus jį, jį prisimins pamaldos jau užmirusiuosius. Na ir vėlgi tas sąsajų tarp gyvųjų pasaulio ir mirusiųjų tiltų tiesimas. Na tai vėlgi yra tikras krikščionybės, yra krikščionybės dovana, na kurį susiję žmonės. Ir žiūrėkit, pas mus vis tiek. Žmonės nori prisiminę savo su vis tiek tik, kad yra kažkoks ryšys tarp ką tik iškeliavosių žmonių, ar net ir seniai iškeliavosių žmonių, ir čia mūsų žemė likusių. Tai aš manau, kad valstiečiama tai, tokie dalykai turėjo būti kažką sakantis, jie turėjo būti prasmingi, bylojantis į juos. Ir, ir Lietuvoje, pavyzdžių, kaip aš turbūt jau grįžtų, prie minėtų, kad penkiojomis įdurė dokumentai, rodo, na, kad žmonės iš tikrųjų turėjo tam tikrą pajautimas sakralumo, kuris tose pačiuose bažnyčiose būdavo. Nori nu, ypatingai saugodavo. Jeigu kas ten bandydavo tą bažnyčią ten apiplėšti, ar ką tai jie audringai reaguodavo, saugoti, nes tai jausdavo, kad tai yra daruma, kaip sakykime, nusikiltimas prieš Dievą, tengasi į, tai, į tai reaguoti iš kitos pusės, aišku, tokie ekscesai, jie dėl to ir išliko, kad jie šaltinėse buvo užrašyti. Rodo, kad iš žmonės turėjo tam tikrą supratimą, kad tai yra šventa, ypati, ypatinga vieta, kad kunigai yra ypatingai, šventi žmonės, na kurie kurie užtikrina amžiną į gyvenimą. Tai aš manau, kad net iki valstiečių tie dalykai nusileisdavo. O kad valstiečiai ten iki pat 20 amžiaus pradžios net kartais iki 20 amis pusės išlaikydavo tas angražės liaudiškas dainas, na, tai, tai viskas normalu ir natūralu. net ir Kai kurie tyrinėtai, tai kurie, sakykime, krikšinybėje į jokio ten sentimentų nejaučia, bet pastebi, kad katalikiškose kraštuose, to, toje pačioje Lietuvoje, tie liaudiški papračiai, liaudiškos dainos, liaudies kultūra yra išlikusi žymiai geriau negu protestantiškose kraštuose, kur kova su pagonybės, tai vadinamus, liekanimis buvo vedama kur kas nuožymiau ir tas toks liaudies kultūros pavalas yra nustekentas kur kas labiau. Tai čia at, Iš tikrųjų, nereikėtų prieš priešinti tos liaudės kultūros, žemdirbių kultūros sluoksnio su katalikiškoji, su, katalikiškoj, su krikščioniškos kultūros sluoksnio. Jie gali puikiai, puikiai darėti, net ir šiais laikais, jeigu dar tam liaudės kultūra rūpi.
0: Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis bendrauja istorikas Darius Baronas ir kalbame apie krikščionybės Lietuvoje tyrimus. Jo brandų darbą kuris buvo įvertintas Lietuvos mokslo premijų komisijos premija. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi, tęsiam laidą. Prie mikrofono istorikas Darius Baronas įkalbina Liutauras Serapinas. Ar Jūsų tyrinėtų laikotarpių buvo kokia nors opozicija krikščioniškai religijai, o gal tokiomis gyvenimo sąlygomis buvo kokios nors srytis, kur krikščionybė neturėjo jokios įtakos?
1: Na, klausimas, aišku, įdomus apie pasipriešinimą. Tokio organizuoto pasipriešinimo mano supratimu nebuvo. Nebuvo, nes tiesiog nebuvo tokių struktūrų, kurios galėtų priešintis. nes sprendimas priimti katolikų tikėjimą buvo nulemtas ne tik ten Vyto Tor Jogailos asmeninių kaprizu, bet taip pat pasitelkus ir susitarus tiek su Gediminaičio kunigaiščiais, tiek, tiek, tiek su Lietuvos bajorais, na, ir tai buvo lemiantis sluoksnis ir jų žodis buvo paskutinis ir iš esmės, ne tikėjimų, kaip organizuotam organizuotai religijai neprieštaravo, ne nepriešinosi, ne nesipriešino, nes nu nebuvo jokios tokios struktūros. Tai jie pasakymo apie žemaičių sukilimą, na tai irgi jie ten truputį yra, kaip ji yra tokie problemiški, kad, tarkime, visi labai norėjo pabrėžti, kad ten kryžiuočiai ypatingai, kad va, čia vėl pagonis sukilo. Vytuotų laikais 418 metais. Na ir vėl grįžta prie to vėmalo taip vadinamo, prie tos pagonybės, kurie ką tik atrodo buvo išspjovę. Jie tai buvo vilkai, taip ir buvo. Bet čia vėlgi yra propagandiniai dažniausiai tokie šablonai, kurie vat, šiuo laikiniams žmonėms kai kuriems daro didelį įspūdį, bet aš kiek ten gilinuosi tose laiškuose dalykiniuose na, apie, apie paganybės kažkokį tai judėjimą, Nukreipta būtent prieš bažnyčias, prieš kunigus nėra, tiesiog žemaičiai kaip visi laisvė mylinti žmonės, nu tiesiog nepatiko, kad jie būtų, nu, kaip sakykime, atiduodami tarnauti, tarnauti bajorams. Jie dėl to burbėjo ir prieš vyto, tai ir prieš kryžiuotus burbėjo dėl tų pačių priežasčių, nes jie norėjo būti žmonės, gyventi savo ūkiuose, duoklį neduodami ten kažkokiams tai vadinamiems ponams. Na tai ir, gal ir šiais laikais Žemaitėje ta tokia laisvės nuotaika yra kur kas stipresnė negu Jaupritų Lietu, Lietuvoje, kur, tie, kur ir baudžiama buvo stipresnė ir, ir kiti, ir kiti. Na, tokie dalykai buvo įvesti. Tada paliečiame tokį dalyką, aišku, kur krikšinybės poveikis nebuvo. Čia reikėtų irgi va, patyrinėti. Man atrodo, kad iš tikrųjų va, tas toksai ekonominėje struktūroje, tas tokios rybos buvo, nes aš taip jaučiu, na, kad bajorai per daug tų savo valstiečių nemylėjo, buvo tų žmoniškų žmonių, buvo, kaip sakykime, visada. Bet, kad, bet kaip sakykime, hm, jūtas toksai gan greitas, vis dėlto lietuvių kalbos iš, iš, išsižadėjimas, vis dėlto fenomenalus reiškinys, jeigu tik pasižiūri Europos kontekste, narodo, kad jie, ko gero iš tikrųjų, nejūtė tokio labai didelio didelio tokio dvasinio bendrumo su tais valstiečiais, kuriems ten turėdavo žemę arti. Tai va, tokie dalykai, nu kaip, manau, čia gal ne tai, kad tiesiog buvo nepakankamas krikšynybės poveikis, kad, 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 būtų, kad būtų toksai reiškinys fiksuojamas, nu, tarkime, kaip anglų valstiečiai nori už savo karalių ten galvo guldydavo šimtomečio karo metais, dar kažką. Tai va, toks turbūtį poniškas pasiputimas, kurį nesunkiai galima atsekti vat, ir šiais laikais, na, kažkaip vat, atsikartoja, atsikartoja, tai įsivaizdojimas elitas, va, įsivaizdoja, kad jie kažkokiai yra gudresni už tuos runkelius, už tuos neapsišvėdusius, neprabūdusius, o, tai, sakykime, vat, tas toks yra, man atrodo, rodo, atrodo, krikščionybės poveikio silpnumą, silpnumą rodo. Galėjai, vat, kaip aš minėjau, šansas, šansas būti, na, tokį pajausti, bendra krikščionišką solidarumo, bendra tautinius solidarumo, bet jo nebuvo, nebuvo išnaudota. Tai vat aš tame išvelčiau tokį nepakankamą krikščionybės poveikį. Na, turbūt tuo turbūt galėčiau užbaigti, bet kitos rytis, na, aš nežinau, net Yra gal ekonominės praktikos, ten dar kažkiek dalykai čia yra, tai nespecifiškai, kri, sakykime, krikščioniškai, aišku, perkyba, ekonomika, ten dar tokie dalykai, jie nėra tiesiogiai nuo, nuo krikščionybės priklausomi ir ten tas poveikis gali būti tik tai toks ne visai tiesioginis, o daugiausia, kaip aš minėjau, tai liečia geriau tokius apsisprendimus kaip labdaros instituto atsiradimas tų pačių tarp žmogiškų santykių dėgymas, na ir tik tai, žodžiu, per tokį tarpininkavimą, tai turi poveikį taip pačiai ekonomikai, bet tiesiogio poveikio, ašku, nu kaip šitosios sartys, aš bent neižvelgčiau. Dar norisi užduoti vieną tokį
0: populiarų klausimą. Kodėl krikščionybė Lietuvoje iš esmės įgavo katalikišką kryptį, būtą ir kitų bandymų, ir kas yra tie gražiausi Lietuvos krikščioniškojo tikėjimo paveldo perlai, kurios
1: galbūt reikėtų šiuo metu saugoti, pusėlėti prisiminti? Na tai vėlgi toks klausimas, sudėtingas istorikas, nu kaip aš nenorėčiau tai spekuliuoti, kas būtų buvę, jeigu protestantų tikėjimą būtų lietuviai priėmė. Kaip ten, kaip ten būtų atsitikę. Būtų atsitikę taip, kaip atsitikė, tada mes tirinėtumėm šio laiko žmonės, šio laiko istorikai ir bandytumėm atsakyti. Vienas dalykas, na reikia turėti omeny, kad nu ne visose kraštuose ta, ta, tas protestantizmas buvo populiarus. Tarkime, Anglius buvo iš viršaus nuleistas ir Anglija, senoji geroji Anglija puikiai jautėsi, jautėsi katalikiškai ir tik tai Henriko Ir jo bendrininkų valia ir brutalumas lėmė, kad, kad Anglija tapo protestantišką šalimim, paskui netgi užsidegė nežmoniškai, ten aktyvių ir tokių antipopiešiškų nusiteikimų. Tai nu, taip atsitinka, ta, ta pati tauta ta gali žodžiu, pasikeisti 160 laipsnių kampu. O lietuviai, kodėl liko tokie, man atrodo, kad iš esmės daugumai žmonių tuos dvasinius poreikius patenkindavo katalikybė, bet to mūsų... Maldovai tiek Žygimantas Senasis, tiek Žygimantas Augustas laikėsi senos geros krikščionybės versijos. Na ir kadangi vėlgi tas protestantizmas tai buvo toksai judėjimas, kuris kilo į labai daug krypčių, srovių. Na ir tai buvo jo toksai silpnumas, na ir paskui, aišku, jėzuitai, atėjo ten gerai, gerai pasikausti. Tai gan nesunkiai įveikė vis dėlto, galima sakyti, nesunkiai įveikė protestantišką į savydį. Na ir Lietuva liko katalikiškos o įkumenos dalimi, tai toks įdomus, aišku, dalykas labiausiai iš šiaurės o rytus nutolusi latiniškosios Europos katalikiškas salelė. O kokie perlai, na tai jų yra daug, čia daugiau menotrininkai galėtų pasakyti architektūros istorikai. Tai aš manau, kad, na, aišku, iš to seno laiko tai ypač reikia posėlėti, bet jie ir gerai yra puoselima. Čia jokių priekštų negalima sakyti Švento Mikalaus bažnyčiai, taip, Vilniuje. Tai yra seniausia bažnyčia, gerai išlikusi nuo 14-16 amžiaus. Kitas dalykas, aišku, tie šedevrai, ar Aronaus bažnyčia, ar Petro Povelo bažnyčia, ar Pažaislio vienuolynas, ar Titų vienuolynas, visas, visas barokiškos Lietuvos pavildos yra nepaprastai. Nepaprastai vertingi perlaik, na, kurios yra tiesiog, nu, nežinau, pareiga, garbės reikalas. Garbės reikalas saugoti puoselėti, na ir rodyti ir tam tikrą pagarbą ir dėkingumą tiems žmonėms, kurie ją statė, puoselėjo Dievo garbiai, juk surinti, ne šiaip sau, na, Ir mums patiems tai yra tiesiog atgaivos ir malonės tokie uostai. Tai aš manau, kad tuos dalykus be galo svarbu saugoti.
0: Ir laidos pabaigai. Ar galima sakyti, kad krikščionybės pasirinkimas padėjo Lietuvai
1: išlikti kaip
0: valstybei iki
1: šioliai? Na, toks klausimas, aišku, jūs taip suformuluojate, kad gali tik tai teigiamas atsakymas būti, nes iš tikrųjų reikia pasakyti, kad čia daugiausiai nusipelnė valandžius, turbūt, kuris atgyvino tą kataliaišką dvasią lietuvių tarpę ir čia juk profesorius Jakubaitės daugiausiai nusipelnės išriškinantį jo vaidmenį, nes jis, kaip Žemaičiai viskupyje, buvo tam tikra ne tai, kad Lietuvos džios kunigiaiščias inkarnacija, bet kaip būsimos tautinės Lietuvos Brandulys siekla, iš kurios išaugo šiolaikinę modernį Lietuvos valstybę ir aš manau, kad tas krikšinybės, kaip minėjau, prieimimas mūsų būtent regione Europoje, negyvenam kažkur Australijoje, netolimuosios Srituose, bet būtent šiame civilizacinėme laukė, tai, aišku, kad teikia civilizacinį kodą, kuris užtikrina ilgam žiškumą tam tikros visuomenės tautos, tai jis nėra savame garantė. jeigu tu jo nesilakai, tu gali jo atsisakyti, tu gali apsispręsti būti kažkuo kitur, visai gali išnykti, gali nuskardžio nušokti. Tai čia tavo apsisprendimo reikalas, bet jeigu tauta nori gyventi, gyvoti ir klestėti, na, tai turi orientuotis į tuos dalykus, kurie yra kurie yra amžių patikranti, ir vienas iš tų dalykų, aišku, yra meilė Dievui ir artimui, na, tai iš tikrųjų kūrė tokį bendrumą tarp, tarp tos pačios tautos žmonių, kurios akivaizdėjo, jokie tokie pavojai nėra baisūs, kai žmonės pasitikė Dievų ir kai atitinka melgėse. Tai aš manau, čia yra toksai, tokia prielaida, kurti, tokį, kurti ir palaikyti žmoniškai normalų gyvenimą, nuo kurio, aš man įčiū, Lietuvoje tikrai nėra per daug.
0: Dėkuojame Jums už pasakojimą Malonus radio klausytojai, šiandien su Jumi šioje laidoje savo, kaip istoriko patirtimi, dalinosi istorikas Darius Baronas. Lietuvos mokslo premijų komisija, humanitarinių mokslo srityje, humanitarinių mokslų daktarui Lietuvos istorikui Darius Baronui už darbų ciklą krikščionybės Lietuvoje tyrimai, politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjuvei suteikė Premiją. Sveikiname ir mes gerbiamą istoriką Darių baroną, linkime jam ilgiausių gražiausių metų, gražios veiklos ir daug atradimo istorinėme, savo profesinėme pasirinkime ir dėkuojame už šią laidą, taigi jūs klausitės laidos, kurioje dalyvavo istorikas Darius baronas, jį kalbino Liutauras Serapinas.